0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。海南岛是中国第二大岛，岛上一片南国风情，三亚更是海南旅游的一张名片。不过，一道琼州海峡困住了南来北往的人们，也一度束缚了海南省的经济发展。大雾、台风、风暴潮等诸多因素都会导致出入海南岛的交通被阻断。因为天堑阻隔，建设琼州海峡跨海通道的问题一次又一次被摆在了中国人的
1: 面前。海南岛在古代的时候呢，一直不属于封建王朝的核心区域，是和防线潮州、宁古塔并称为四大流放地的边陲地带。它还有一个名字啊，叫做南服荒教。这个“教呢，就是边界的意思。古代的时候，人们要去海南岛，从京城出发至少需要两三个月。唐朝宰相杨延在被贬到海南之后，发出了“一去一万里，千之千不还；崖州何处在，生度鬼门关”这
0: 样的著名感叹。即便到了交通发达的现在，人们想要进出海南岛，也没有直接的陆路交通，要么乘飞机，要么坐轮渡穿过琼州海峡。要运输大宗货物更是麻烦，用火车拉上货物，也必须在雷州半岛和海口两地将火车拆成一段一段，然后呢拖进船舱，在船上固定之后运至对岸，然后再重新的拼接成完整列车，才能够继续运输。通过轮渡运 输， 一趟花费需要四小 时， 速
1: 度是奇慢无比。遇到风大浪高的时 候， 轮渡也只得停航。嗯， 但是和进出海南岛不变的实际状况形成对比的 呢， 是进出海南岛的逐年增多的人员和货物。二零一八年的时 候， 海南出入境人员就达到了二百三十四点一万人次。二零一九年进出岛的货物总量超过了七千万吨。海南省大约百分之九十以上的居民生活物资和瓜果蔬菜。以及百分之三十左右的旅客都是通过琼州海峡进入海南岛的。海南省交通运输厅预计，二零二零年会有三百万辆车次、一千七百万人次，而到了二零三零年，琼州海峡的吞吐量将达到四百八十万辆车次和三千万人次。这个运输压力呢，可以说是巨大的。面对如此多的人货运输需求，单靠飞机和渡轮，这个运输呢，就显得力不从心了。因此，不少人都在迫切的希望建设连通两岸的一条交通线。事实上啊，
0: 关于连通琼州海峡的交通建设方案，一直是各路人士的殷切期望。早在清朝的时候，著名的洋务大臣张之洞就提出筑铁路至海南腹地的设想。其后，孙中山先生在《建国方略》中提出，于化州需引一支线至遂溪、雷州，达于琼
1: 州海峡之海安。与海安再以渡船与琼州岛联络。在上世纪七十年代的时 候， 面对复杂的国际环 境， 有人提出 啊， 过黄河、过长江、过海 峡， 这个呢是最早的关于修建跨越琼州海峡通道的提议。一九八八年的时 候， 海南从广东西 出， 并成立了海南省。一九九二 年， 粤海铁路通道建设项目呢立项获 批， 并且在二零零三年正式通车。大陆的火车可以通过轮渡开上海南岛，不过火车的运力呢，还是难以满足海南省的物资和人员的运输需要。二
0: 零零九年底，发改委牵头的琼州海峡跨海工程规划研究报告出炉，基本是敲定了建设方案和项目规划。然而，在二零一零年，主导该项工程的院士王梦树却表示。目前，琼州海峡通道的建设方案仍然在争论之中，最终获准立项尚需时日。自此啊，关于修建琼州海峡跨海通道时修桥还是修隧道的争论就一直不休，以至于到讨论时一律是以琼州海峡跨海通道来进行称呼。反观国内的其他地方，历时四年多建设的厦门翔安海底隧道已经建成通车。花费七年，工程项目总投资额高达一千二百六十九亿元的港珠澳大桥，连通其海底隧道也已经交付。一九九二年才提出的渤海海峡跨海通道，基本已经敲定成型，并且上报国家，有望是在二零二五年前开工。至于跨琼州海峡工程，虽说后来在广东省高速公路二零一五年至二零一七年建设计划及中远期规划中提及，但由于技术原因搁置了下去。进出海南岛的通道建设为什么这么难呢？这还要说到琼州海峡的地理环境。行走小百科
1: ：琼州海峡位于雷州半岛和海南岛之间，西接北部湾，东临南海北部，是全国三大海峡之一。南北最大宽度三十九点五公里，最窄十九点四公里，平均宽度二十九点五公里，平均水深四十四米，最大深度一百二十米。从地理区位上看，琼州海峡是中国南海地区重要的交通通道。位于海南、广西以及越南三者交汇处，沟通北部湾和南海，其战略价值也十分明显，是广东湛江至海南岛海口、广西北海和越南海防等重要港口的海上捷径。
0: 如果说在十几年前是技术问题限制了修建琼州海峡跨海通道，那么现在经过青岛胶州湾海底隧道、港珠澳大桥。厦门翔安海底隧道等重大工程磨砺，无论是基建经验、人员素质，还是机器设备，都已经是走在了国际前列。经过几十年的论证，都没有修建
1: 成功，到底是什么原因呢？首先啊，是这个复杂的地质条件。琼州海峡、海南岛是位于我国东南沿海地震带的西南端，附近呢常常有地震活动。海南岛及近海平均几十年会发生一次中强度的地震。这个地区啊有三个断裂带。同时穿越三个断裂带，这个风险是实在太大。一旦发生地质运动，对工程呢就是毁灭性的灾难。第二呢是天气条件影响，南部沿海每年呢都会遭遇台风，琼州海峡和海南省呢一直都是台风的光顾之地。资料表明啊，琼州海峡跨海通道区域内平均每年八级大风有十一点八天，急性龙卷风会有五次。显然，如此恶劣的天气必将严重影响工程的修建。就算是真的建成使用，实际使用天数也会打一个问号。如果建设跨海隧道，海峡区内的海流会比较强，在修建过程中呢，也会面临海水流速的干扰，十分不利于建设。相比于地质条
0: 件较好、建设难度较低、平均水下深度只有三十七米的港珠澳大桥，考虑到地质条件、天气变化、通航需求、环境敏感度，在琼州海峡，不管建设隧道还是大桥，要克服的困难都远高于港珠澳大桥，其设计施工难度啊将会非常大，工程量、造价都是天
1: 文数字。在二零二零年的六月一号，国家印发了海南自由贸易港建设总体方案。标志着海南省正式跃升为国家开放前沿和全面深化改革开放试验区。在这样的背景下，建设跨海通道工程的必要性呢，也进一步上升了。那如果说琼州海峡真的被连通了，对海南岛会产生什么样的效益呢？其实我们不妨可以参考一下邻国日本连接北海道和本州岛的青函隧道。在日本本土四个岛中，北海道呢是位于最北端，和本
0: 州隔海相望，金青海峡横亘其中，和海南的琼州海峡类似，两者呢都是隔断了两个岛的陆路通道，制约了和其他地方的联系和交流。长期以来，双方的交流依赖飞机和海上渡轮。从本州岛的青森到北海道的函馆，海上航行呢要四五个小时。大雾、台风也会造成海运中断，尤其是一九五四年发生了造成一千余人死亡的洞野湾海难，人们对沟通这两大岛的需要
1: 是极其迫切，直接推动了青函隧道的修建。金轻海峡这个地方啊，一般水深有二百米，最浅的地方一百三十一米，最深呢达到四百四十九米，地质条件也非常复杂。那从当时来看，修建难度呢甚至超过了琼州海峡工程。一九六四年的时候，青函隧道开始动工兴建，经过二十四年的施工，一九八八年三月十三号，隧道呢建成通车运营。这座隧道全长五十四公里，最深的地方达到了二百四十米，花费了相当于现在的五百六十七亿元人民币。建设过程中牺牲了三十三名建筑工人。世界真奇妙。
0: 二十世纪六十年代，日本政府首次向国民提出这一修建计划时，反倒是被人将这一计划和战舰“大和号”、伊势湾开拓工程嘲讽为昭和时代的三大蠢事。然而，事实证明，将北海道和其他地区连在一起，把约四个小时的船程缩短至半小时，有效保障北海道的交通安全，避免了类似洞爷湾海难的再次发生。军事层面上，青寒隧道加强了军队运输能力，一定程度上保障了日本的国防安全。此外，青函隧道最重要的作用是促进了北海道发展。北海道是日本四岛中最北面的一个岛，远离日本主要经济区，离日本的三大都市圈距离均在一千公里以上，这制约了北海道与其他经济区的联系和交流，也影响
1: 了北海道的经济发展。青函隧道的修建呢，就促进了北海道地区的经济发展，也推动了日本的国土均衡开发。同样的，如果我们的琼州海峡跨海工程能够修建成功，和华南地区的铁路、公路实现联网，优化南部沿海地区的交通格局，缩短到珠三角地区时间距离和经济距离，进而推动泛珠江三角洲区域向南更深的融合发展，海南呢也将与之产生一个联动效应。大型交通设施建设对欠发达地区的带动
0: 作用啊是巨大的。目前，我国具备进行大型跨海桥梁、海底隧道建设的技术和人才，有能力建设琼州海峡跨海工程。虽然还会面临各种客观条件的制约，但是这一战略通道是否最终能够得以开工建设，还有待专家的论证和有关部门的最终决策。
2: 只留下谁眼泪中。我的浪漫。
1: 环球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy
0: 。二零二零年八月四号，黎巴嫩首都发生爆炸事件，不仅触动了各国人民的神经，也让人们再度将目光投向黎巴嫩。在当代的广泛印象中，这个中东国家一直同动荡和战乱是联系在一起。自一九七五年那场长达十五年的内战以来，黎巴嫩一直饱受内忧外患之苦，频繁爆发的小规模党派冲突和游行示威，和邻国以色列、叙利亚的紧张局势，无一不为这个国家打上了命运
1: 多舛的忧愁烙印。然而，在连绵的硝烟和战火之外，黎巴嫩呢还有不为大多数人所知的另一面。它西临地中海，山路狭长，平原广阔，气候呢是温和宜人。而且拥有中东地区非常罕见的丰沛的降水，优越的地理条件吸引人类前来定居。腓尼基人缔造的灿烂商业文明，从三千年前就已经开始在这个地方慢慢的发芽
0: 。由于黎巴嫩位于亚非欧交通要冲，而且呢拥有得天独厚的航运条件，数千年来相继受到埃及、亚述、巴比伦、波斯、罗马等政权统治，在七至十六世纪初成为了阿拉伯帝国的一部分。在一五一七年则被奥斯曼帝国占 领， 一战之后成为法国委任统治 地， 直到一九四三年十一月二十二号才宣告独 立， 成为了黎巴嫩共和国。行走小百 科，
1: 曲折漫长的历 史， 一方面使黎巴嫩的人口、民族和宗教构成具有相当的复杂 性， 另一方面则让这个国家的文化传统拥有独树一帜的多姿魅 力， 成为在世界上都令人啧啧称奇的文明奇观。首都贝鲁特是黎巴嫩最大的海港。其历史可以追溯至公元前十五世纪，名列世界最古老的城市前列。贝鲁特消费水平位居中东前列，不仅是黎巴嫩的政治经济中心，更曾作为阿拉伯世界和西方世界的港口枢纽，以“中东小巴黎”的美誉吸引着世界各地的游客，呈现着十足的地中海魅力。一面是复杂环境
0: 带来的纷扰动乱，一面是文明交汇成就的城市风情。历史在黎巴嫩宛如一把双刃剑。对社会生活施加着双重影响。作为黎巴嫩国立博物馆的贝鲁特国家博物馆，则有义务向公众呈现这一点。这座博物馆的历史可以追溯到1923年，当时的总理兼教育和美术部长贝查拉·埃尔科里牵头是建立了博物馆之友委员会，呼吁公众筹款建立国家博物馆。在筹到足够的款项之后，博物馆是于1930年由建筑师安东尼·纳拉斯领衔，在临近贝鲁特竞技场的一块市政府捐赠的土地上开始建设，并在1937年完工。由于二战局势的影响，原定于1938年开馆的贝鲁特国家博物馆，于
1: 四年之后的1942年才正式开始对公众开放。博物馆的开放呢，象征着黎巴嫩的文明尊严。藏品呢，大多是手工艺品，年份由史前时代横跨至奥斯曼帝国时期，都是来自黎巴嫩。依照年代排序排列陈设的每一件展品，都是在讲述着古老而深沉的岁月故事。比方说，史前部分陈列的典型大多是矛头、碎石、钩子和陶器等生活用品。这些文物发掘于黎巴嫩山脉的洞穴和山洞中。整个黎巴嫩已经对大约五百个史前遗址进行了调查，贝鲁特本身也对大约五十个遗址进行过调查。在策展人兼文物保管人米尔
0: 马吕斯切哈珀的领导下，藏品数目是不断增长。关于黎巴嫩错综琐碎的民族记忆，逐渐是浮现在了人们眼前。这个被常年征伐的小国所尝试寻觅的文明脉络，似乎已经呈现出大致的模样。然而，这一切在黎巴嫩内战爆发的1975年戛然而止。这场战争为黎巴嫩人民带来了无尽的苦难，而对于贝鲁特国家博物馆及其内部收藏的大量珍贵文物而言，更是一场浩劫。内战爆发时，博物馆所处的大马士革路不幸是成为了交战最激烈的烽火线。这条界线被有意称之为“博物馆之道”，用以区分交战的民兵和军队。处理期间的博物馆曾遭受持续不断的枪击和炮轰，甚至一度成为了战斗人员的兵营
1: 。这个时候呢，切哈破呢就心急如焚。在战争情势已经遏制不住的时候，当局终于同意了关闭博物馆的决定。在交火间歇和短暂的休战时间里，切哈破和妻子呢是潜入博物馆，费尽心力为文物做保护措施。他们将最易受伤害的小文物从展柜里撤出，藏在地下室的储藏间里。雕像呢，则用沙袋进行保护。完成之后，他们将地下室整个的围封起来，堵住任何一条可能的入口。在一楼呢，安装在地面上的马赛克展品上，全部被浇筑了一层混凝土。在交战最激烈的一九八二年，那些诸如石棺、地面马赛克之类的展品，通通被浇筑上了混凝土，封存在方块里。博物馆策展人安妮·玛丽·马伊拉·阿菲切回忆道：“他建了一堵墙，把藏品保护起来。”假如你不知情，你根本不会知道，在这堵墙后面，所有的收藏都被保护着。没有人知道这场
0: 战争会持续多久。这样极端的保护方式背后呢，透露出多少的心酸和无奈？事实证明啊，切哈珀的做法相当明智。这场长达十五年的战争，在一九九一年才宣告停火，但是博物馆建筑已然是处于奄奄一息的状态，地下室被五十厘米深的雨水浸没。屋顶被洞穿，外墙覆盖着密密麻麻的弹坑和枪眼。占领场馆内部的民兵们在建筑内随意涂鸦，将博物馆是变成了自己的放纵乐园。与此同时，藏品的收藏状况也是极为严峻。储藏室中积水严重，小型文物因为无人护理且存放时间过长，遭到了不同程度的消蚀，尤其是木制品和人像俑已经是变得面目全非。大型石器被遗留在应急箱中，没有任何通风，显露出盐分腐蚀的痕迹。相邻的古物总局侧面更是被炮弹炸毁，地图、照片和文档记录，和四十
1: 五个装有考古用具的箱子都被付之一炬。万幸的是啊，大部分的文物呢，依旧是被相对完好的保存了下来。在钢筋混凝土墙被凿开之后，人们似乎能够听见那些被封存了十五年的文物的低声呜咽。博物馆的整体修缮工作呢，在战后的时候重启。一九九九年，这栋三层楼的建筑的第一层和第二层呢，重新开放，但是地下室仍然处于关闭状态，直到二零一零年才终于对公众敞开大门
0: 。世界真奇妙。贝鲁特国家博物馆恢复开放之后举办的首次展览是一次殡葬艺术的大型巡 礼， 从二十五万年前的人类牙齿开 始， 直到十九世纪的奥斯曼时刻和王者相关的陶器、石器、象牙护身符、小塑像、珠宝和武器均被展出。在其 中， 三十一具白色大理石石棺上雕刻着的精美肖 像， 记录着数千年前逝者的生前面貌。这批石棺来自公元前六至四世纪的腓尼基时期，每幅肖像都有着与众不同的面部特征，有些像是埃及人，有的却长得像来自希腊，多种族的人口状态在当时就可见一斑。在展厅中，一座巨大的彩绘墓碑同样能够吸引人们的注意。这座墓碑于1937年在黎巴嫩最南端的提尔地区发现，壁画场景均取材于希腊神话。这幅描绘圣母玛利亚的壁画可以追溯到公元二四零 年， 是当今世界上绘制最古老的圣母形象之一。
1: 在四十一年后对公众首次开放的博物馆地下室展 厅， 选取如此宏大的文化命 题， 必然呢是有其用心的。关于生死的哲学问 题， 不仅和各个宗教的核心教义息息相 关， 更是黎巴嫩人民未曾忘却的现实情况。那些逝去岁月中充斥的鲜血、怒火和哭嚎，和眼前肃穆而沉静的亡灵纪念是相互照应，似乎呢是一种残忍的对比，映照出当下深切的苦难。在这个并不安宁的国度，信仰和文明一道野蛮生长，这个民族历经的苦难什么时候才能够完结呢？在博物馆里，我们也许很难找到这个问题的答案，但是在柔和的灯光下。曾经互相对立的文明被比肩，被置于透明的展柜之中，显得如此安静和平。历史的风尘拂来，岁月的尖锐棱角被抹去，只呈现出其最本真的模样。黎巴嫩的历史也就在我们的眼前徐徐展开了
0: 。青铜器时代的古朴制作和铁器时代的神灵崇拜，共同勾勒出人类幼年时期的成长历程。古希腊时代的浪漫瑰丽和古罗马时期的雄健豪迈，凝铸着千年地中海文化的浩瀚变迁。拜占庭帝国对于基督教的无上崇敬和马姆鲁克时期浓厚的伊斯兰传统，本质上都象征着对于神性和人性的探索和追寻。看似不甚相同甚至
1: 势不两立的一切，最终都存在着某种关联。贝鲁特国家博物馆呢是非常明白这一切的，它不畏惧历史中的矛盾，更不惮于呈现自己在历史中所受的创伤。修补好的外墙至今还能够看出曾经伤痕累累的影子，而馆中呢专门开辟了一个板块，用来陈列在内战中受损严重的文物。博物馆并不打算将这些展品恢复到战争之前的样子，因为这些展品所经历的同样是属于他们的历史。二零一零年正值叙利亚内战。黎巴嫩呢，也不可避免地受到影响。当问到为什么选择依旧开放博物馆地下室的时候，策展人阿菲切说：“即使蓄意破坏和冲突依然会出现，我们也总是希望能够重建一个完整的收藏，一个完整的博物馆向游客开放，能让他们意识到他们的历史和文化遗产。”贝鲁特国家博物馆这份勇气令人动
0: 容。作为国家级别的历史博物馆，它体量不大，貌不惊人。但是啊，能带给我们的思考却有很多很多。在贝鲁特的黄昏中回头望去，那些凝重又果敢的回忆，在这栋法式建筑头下的阴影里是愈发清晰，似乎在诉说着永恒的和平心愿。
2: 沙漠金色的国 度， 不断飘逸风。